0: عظيم كل
1: علمنا، ينمو العلم
0: ويتقدم.
1: تقنياته ومجالاته، ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد. زاد أكاديمية ينبوعها صافي،
0: صافي اللي غلطة ضم أهلي. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تلفي السكوك بواضح البرهان تسرى لها اساس اكاديمية في العلم كالازهار في
2: البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعًا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله في حلقتنا لهذا اليوم سنأخذ بمشيئة الله مراحل نشأة الإلحاد في الغرب نأخذها مرحلة مرحلة ومن خلال هذه المراحل نراجع ما تدارسناه من قبل في أسباب ظهور الإلحاد في العالم الغربي أيها الأحبة في الله قلنا الإلحاد في مادة هذه في نهايتها إذا ذكر الإلحاد هنا في مادة دلائل الربوبية فإن المقصود به هو إنكار وجود الله تبارك وتعالى وتذكرنا في الحلقة الماضية الدرس الماضي أن الملاحدة في عصر الحاضر ينقسمون إلى قسمين ملاحدة أصحاب إلحاد إيجابي وملاحدة أصحاب إلحاد سلبي ما معنى إيجابي هنا؟ يعني أنهم يقولون أن الأدلة التي معهم تفيدهم بعدم وجود الله تبارك وتعالى تعالى الله عز وجل عن قولهم لغة كبيرة وقد كذبوا في ذلك ولا يوجد لديهم إلا أشياء مثل ما ذكرنا في الحلقة الماضية أمور تدل على كيفية خلق الله سبحانه وتعالى للأشياء فيما صح عندهم أو أشياء نفسية حدثت لهم أشياء يعني يطعنون فيها في حكمة الرب سبحانه وتعالى وفي قدرته وهكذا أصحاب الإلحاد الإيجابي أغلبهم يعودون إلى أصحاب الإلحاد السلبي. ما معنى السلبي؟ أن يعني يقولون أن الأدلة التي طرحت عليهم لا تفيدهم بوجود الله، وهم يقولون لا ندري هل الله سبحانه وتعالى موجود أو ليس بموجود. مم. هذا هو وأغلب الملاحدة أصحاب الإلحاد الإيجابي هم أيضا في دائرة الإلحاد السلبي. هذا الإلحاد المعاصر كيف وصل حاله إلى يعني إلى ما وصل إليه؟ مرة بمراحل عديدة المرحلة الأولى طبعا المراحل التي سنسوقها هي المراحل التي تم فيها الصراع بين الدين الكنسي وبين العلم حتى وصل بهم الأمر إلى الإلحاد المعاصر في وقتنا الحاضر في بداية الأمر المرحلة الأولى كانت المرحلة التي فيها الانتصار للكنيسة على العلم استطاعت الكنيسة أن تنتصر على العلم في هذه المرحلة وان يعني تقتل من استطاعت ان تقتله من العلماء وان تسكت من اسكتتهم وهكذا، فالمرحله الاولى مرحله انتصار الكنيسه. المرحله الثانيه كانت مرحله التساوي بين انصار الدين الكنسي وبين انصار العلم، فحدث بينهم توافق. المرحله الثالثه بدايه مرحله انتصار العلم. المرحله الرابعه انتصار العلم تماما وانكار.. وجود أو إلحاد تم إلحاد ربوبي بعد ذلك تم إنكار وجود الله بالكلية بعد ذلك أتوا بدين جديد سموه ديانة الإنسانية بعد ذلك وصل الإلحاد إلى ما وصل إليه سنمر على هذه المراحل مرحلة مرحلة ومن خلالها يمكننا أن نراجع أسباب نشأة الإلحاد في العالم الغربي مثل ما ذكرنا لكم المرحلة الأولى كانت مرحلة الطغيان الكنسي بالناحيه العلميه الكنيسه مارست انواع من انواع الطغيان لكن من انواع الطغيان الذي مارسته والذي يهمنا هنا هو الطغيان العلمي كيف طغت الكنيسه طغيا علميا الكنيسه اتت بفلسفات موجوده في عصرها ظنت ان هذه الفلسفات فلسفات صحيحا ويقينيا ثم جاءت الى ما في التوراه ما في الانجيل عند الكتاب المقدس عندهم قالوا ان هذا الكتاب المقدس وهذه تشهد بصحة هذه النظريات. بعد ذلك ادخلوا هذه النظريات ضمن عقيدتهم. هذه الفلسفات والنظريات أدخلوا ضمن عقيدتهم. فصارت بعد ذلك اكتشفوا ان هذه النظرية نظرية خاطئة صارت وهي من صلب العقيدة فصارت مشكلة الآن بين الدين الكنسي الذي ادخلت في هذه النظريات صار ضمن الدين وبين العلم الذي صار يخالف هذا ما في ما في هذه الديانه الكنسيه ما فيها من ادخالات فصار الصراع هنا في هذه المرحله انتصرت الكنيسه على من خالفها نضرب مثال قد يكون الكلام يعني غير واضح المثال نظريه بطليموس هذه نظريه قديمه وكلام فلسفي وهو يقول ان الارض هي مركز الكون وأن الأرض ثابتة ومسطحة. الأرض هي مركز الكون وهي ثابتة ومسطحة، هذه النظرية أدخلوها في ديانة فقالوا لكون دي الأرض هي مركز الكون فالأقنوم الثاني عندهم الأقانيم ثلاثة الأب والابن روح القدس، الإبن هو الأقنوم الثاني، الأقنوم الثاني تجسد فيها يعني هذا الإله تجسد في هذه الأرض وعلى هذه الأرض تم الفداء والخلاص وفوق هذه الأرض تتناول العشاء الرباني التوراة تشهد بهذا الكلام فالأرض مسطحا ومن قال بغير هذا فقد كفر فقد تزندق فقد هرطق لأنه يقولون لو كان الأرض وجه آخر لكان ينبغي ان يكون الاقنوم يذهب الى الوجه الاخر والاقنوم الثاني ويتجسد فيها ويحدث الفداء والصلب عليها من اجل ان يحدث الخلاص لاهلها طيب حدث الخلاص لاهل الوجه الاول الوجه الثاني لا بد ان يحدث له ذلك ثم قالوا يعني لو كان هذا الامر في الارض في وجه ثاني كانت يوجد اناس اقدامهم تعلو رؤوسهم يعني هؤلاء يقفون وقوف واضح الرجلان فوق الرأس في الجهة الثانية سيكون العكس الرأس والرجلان والرأس من أسفل فقالوا ما يمكن هذا وكيف تنبت النباتات تنبت أيضا لأسفل فقالوا هذا ما يمكن فأدخلوا أن الأرض مسطحة دعونا في قضية أن الأرض مركز الكون قد يكون فيها كلام لكن القول بأن الأرض ثابتة لا تدور وأنها مسطحة هذه أدخلوها ضمن العقيدة وكل من خالف ذلك فهو مهرطق جاءت النظريات الحديثة مثل أول من ظهر عندهم من العلماء في هذا القرن السابع عشر ظهر كوبرنك وقال بأن الأرض ليست مركزا للكون درس حركات الاجرام السماوية نظر في الفلك نظر كذا ثم قال الأرض ليست مركزا للكون وأن الكواكب تدور حول الشمس وطبع ذلك في كتاب فطالبته الكنيسة حتى يقف شمس أمام المحاكمة لكنه مات قبلها جاء بعده برونو وقام وأيد هذا الكلام وقال النظريات الحديثة تقول أن الأرض ليست مركز للكون وان مركز الكون انما هو الشمس والكواكب تدور حول الشمس. القضيه ما هي؟ القضيه عندهم انهم ادخلوها عقيده الان ولهذا الكلام لا لا يضر الدين الكنسي، يعني لا علاقه الدين به، لكن لكونهم ادخلوها ضمن العقيده صار هذا الكلام مخالف، مخالف لما هم يقولون ان الارض هي مركز الكون وعليها تم الفداء والصلب وعليها تم الخلاص وعليها كذا، الامور الكثيره. جاء برونو وايد كوبرنيج. فطلب للمحاكمة فحوكما فسجنا ثم حرق ثم حرق لكونه يقول بهذه الامور اعتبروه مهرطق. جاء جليله وايد ما, ما اثبته كوبرنج ثم برونو وايدهم ثم اخذ للمحاكمة فسجن ثم تذكر ما حدث لبرونو فقام وتاب ورجع عما هو فيه. هذه المرحلة الأولى إذا من كان المنتصر في هذه المرحلة الدين الكنسي ماذا حدث العلم انهزم وقتل حر أحدهم حرق الثاني سجن ثم تاب والأول مات قبل المحاكمة وهكذا في هذه الفترة من كان الأقوى كان الدين الكنسي المرحلة الثانية بدأ العلماء أيضا حجمتهم مرة أخرى على أصحاب الدين الكنسي في هذه المرحلة ظهر ديكارت. وديكارت يقول لهم هو يؤمن بوجود الاله، يؤمن بوجود اله. لكن ماذا قال؟ اراد ان يحدث المساواه بين الطرفين، قال انتم اصحاب الدين الكنسي لكم مجال تعملون فيه. ونحن العلماء واصحاب العقول، يعني الذين يستخدمون عقولهم المنهج الحسي التجريبي لنا مجال. لا يصلح ان يدخل الحس والتجربه والعقل في امور تعتبر ما وراء الطبيعه. تتعلق باليوم الاخر ومصائر الناس بعد الموت، قالوا هذا لا يدخل في الحس والتجربه. هذا يكون لمن؟ نتركه للدين الكنسي، نتركه للدين. وما يتعلق بالطبيعه القوة الطبيعيه الارض والشمس والقمر والاشياء هذه تدرس تدرس وهذه يكون المجال فيها والقول الفصل فيها للعقل. العقل هنا يمثله كما يقولهم العلم. فالآن قسموا المجالات مرحلة تقسيم المجالات بين العقل بين العلم وبين الدين فجعلوا الدين يتحدث عن ما وراء الطبيعة ويتحدث عن مصائر الناس بعد الموت قالوا هذا مجاله ولا يصح للدين أن يتدخل في مجال الطبيعة والمجال الطبيعي من مختص به العلم والعقل وادواته الرياضيات، ادواته الحس والتجربه، وهنا لا يتدخل فيه الدين. هذا كان راي ديكارت ويعني مشى هذا الراي. جا فرانسيس بيكون ايضا قال نعم ممكن هذا الامر. ثم قال اي قضايا تتعلق بالدين حتى لو عرضناها على العقل ممكن تكون خاطئه في العقل والعلم 100% لكنها صادقه لان لانها تعتمد على الاعتقاد. فيمكن ان نعتقد اشياء ونؤمن باشياء من باب التسليم لكن عقلا هي باطله تماما. فقال هذا لا اشكال فيه. يجب ان يكون عندنا إيماناً ايمان بما وراء الطبيعه ومصائر الناس هذه الامور حتى لو كانت خاطئه 100% وجب علينا الايمان بها، لان الدين يقول بها. والامور الاخرى التي تكون خاضعه للحس والتجربه يجب علينا ان نؤمن بها حتى لو خالفها الدين فبدأ يعني الآن يفصل بين الأمرين هذه مرحلة كانت مرحلة التساوي بين الطرفين المرحلة الثالثة كانت بداية انتصار العلم في هذه المرحلة قالوا العلم يجب أن يتدخل حتى في الأمور التي هي ما وراء الطبيعة يجب أن توزن في ميزان العلم هذا الذي يسمونه وحي يجب ان يوضع في ميزان العلم ويحكم عليه فظهر عندهم رجل يسمى سيبينوزا وهو يهودي بدا يخالف ديكارت ان المجال ما وراء الطبيعه ومصائر الناس أن لا علاقه لنا بها قال هذا الكلام باطل بل يجب ان يطبق المنهج العقلي على ما يسمى الكتاب المقدس وهذا ما في الكتاب المقدس هو تراث بشري وليس وحيا الهيا ويجب ان يوضع في ميزان العلم، فما قبله العلم قُبل، وما رفضه العلم يجب ان يرفض، اذا المرحله الثالثه بدايه الانتصاب وهي وهذه المرحله هي جعل ما في الكتاب المقدس موزون بميزان ما وصل اليه من عقل ومن علم. ناخذ فاصل ثم نعود اليكم بمشيئه الله.
3: جهل وظلم فرقة وقطيعة، شرك وضلال هكذا كان الحال فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات محمد رسول الله وصفه ربه بقوله
0: وإنك لعلى خلق عظيم
3: فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات، ما لم ينله أحد من البشر فقد ثبت انه كان اوفر الناس عقلا، اجودهم نفسا، ارحبهم صدرا، اشدهم حياء، كان اشجع الناس وازهدهم في الدنيا، واكثرهم تواضعا، يعين اهله، ويخيط ثوبه، ويخدم نفسه. يزور المسلمين وغير المسلمين، ويعود مرضاهم ويدعوهم الى الخير. كان صادق اللهجه، راسخ المبدأ أعدل الناس أرفقهم بالضعفاء أنصف المرأة والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الألماني يوهان جوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ويقول الإنجليزي جورج برناتشو. إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه ولنقتدي به ونمتثل أمره ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة وصدق الله
0: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
2: حياكم الله ايها الاحبه. كنا قبل الفاصل ذكرنا ثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله انتصار الكنيسه. المرحله الثانيه مرحله التعادل بين الكنيسه وبين العلم. المرحله الثالثه بدايه طغيان ال او انتصار العلم والعقل او ما يسمى العلم والعقل بدايه انتصاره على الكنيسه. وقالوا يجب ان يخضع ما في الكتاب يخضع لماذا؟ لميزان العلم. فظهر سبنازا وقال الكتاب المقدس تراث بشري ولا يقبل منه الا ما قبله العلم. جاء جون لوك وايضا ايده وقال يجب ان يخضع ما يسمى بالوحي للعقل عند التعارض. هنا بدا الانتصار. ماذا صنعت الكنيسه؟ بدات تصادر الكتب، بدات تؤذي لكن انفلت الزمام منها في هذه المرحله الثالثه. جاءت المرحله الرابعه هذه مرحله نيوتن. مرحلة تسمى مرحلة الإلحاد الربوبي الآن دخلنا في قضايا الإلحاد نيوتن أثبت عن طريق الجاذبية أن هذه الأشياء الكون هذا ممسوك بماذا؟ ممسوك بالجاذبية أن هناك جاذبية الأرض تجذب الناس فلا يطيروا من عليها وأيضاً الكواكب والأفلاك كلها مرتبطة بجاذبية فصار كل شيء يكون في مكانه بسبب وجود الجاذبية هذه النظرية نظرية الجاذبية أبهرت كل يعني المثقفين في ذلك العصر يعني كانت ضربة قوية لكن هذا الأمر ما كان في إشكال من ناحية دينية هذا معناه عظمة الله سبحانه وتعالى أن الله من عظمته سبحانه وتعالى صمم هذا الكون وأبدعه وخلقه على أن يكون منسوق يسير وفق نظام متقن ما في إشكال لكن أعداء الدين الكنسي بالذات وجدوها فرصة لأنه كانت الكنيسة تقول من الله هو الذي يمسك الأشياء م- م- مسكها عندهم أنها أنه يمسكها بذاته سبحانه وتعالى بدون أسباب فلما جاء هؤلاء وأثبتوا أن هناك أسباب فقال خلاص لا حاجة للرب إذا يكون هناك رب لكن هذا الرب خلق هذا الكون ثم تركه كصانع الساعة صنع الساعة ثم تركها ولا علاقة له بصنعته هذا يا أخوان يعني عند الكنيسة تقول أشياء الأشياء لا تعمل بذاتها ولكن عناية الله هي التي تسيرها هذا الكلام لا إشكال فيه هذا الكلام لا إشكال فيه لكن كان على الكنيسة أن تقبل عدم المنافع بين نسبة الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار الفاعل الحقيقي لها وبين نسبتها الى الاسباب باعتبارها وسائط مباشره ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماوات والارض باسباب خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها هي التي يعني وجعل الله سبحانه وتعالى بهذه الاسباب يدبر كونه كان ينبع الكنيسه لا ترى هناك تعارض بين قانون الجاذبيه وبين عنايه الله سبحانه وتعالى بخلقه أيضا هؤلاء الذين اكتشفوا قانون الجاذبيه قالوا كل ما عرفت علته المباشرة فلا داعي لافتراض تدخل الله فيه حسب تعبيرهم كان ينبغي لهم أن يزيدهم هذا الأمر إيمانا بالله وبعظمة الله لكنهم أنكروا العناية الإلهية وجعلوا الأسباب هي التي تقوم بذاتها بتدبير أمر هذا الكون هذه كانت المرحلة الرابعة مرحلة الإلحاد الربوبي المرحلة الخامسة كانت مرحلة أسوأ وأشد وهي مرحلة إنكار وجود الله طيب من صار قال الله قالوا الإنسان هو الله وهو المعبود وفي هذه المرحلة قاموا بهجوم شنيع على الدين الكنسي وعلى جميع الأديان يمثل هذه المرحلة فولتير فولتير بدا ينتقد العقيده الكنسيه بدا ينتقد العقيده عقيده الكنيسه قال التثليث هذا أمر الخرافه كيف يقولون الاله اله واحد واحد ثم يقول هو ثلاثه اشخاص قالوا ما يمكن ثلاثه اشخاص يساوي واحد شخص واحد قالوا هذا ما يمكن فبدا يعني ينكر عقيده التثليث بدا ينكر ان هذا الاله يعني صلب وحدث له الفداء بدأ ينكر هذه الخرافات وهذه العبادات للأوثان عندهم بالصور التماثيل بدأ ينكرها. ثم يعني تجاوز الأمر عنده إلى أنه ينكر المعجزات والكرامات يعني معجزات الأنبياء وأن مثلاً العصا تصبح حية وأن الحية تتكلم وأن يعني بدأ يتحدث حتى عن الدين الإسلامي البراق يعني حمار يطير وهكذا بدا يتحدث عن جميع المعجزات التي حدثت للانبياء ويرى انه من الجنون الايمان بها ثم مساله الخطيه الاولى ان ادم عليه السلام اكل من الشجره ثم هذه الخطيه يرثها ابناؤه ثم لماذا منع من الاكل من الشجره بدا يطرح تساؤلات يعني ما وجد فيها اجابه فبدا في ينكر ويهجم على الدين ويهجم على رجال الدين ويهجم على الكتاب المقدس وينكر وجود اله فكانت هذه مرحله مرحله قويه فجاءه الباخ بعده وقال عقيده الله الماثوره نسيج من المتناقضات فكره الله هي الضلاله المشتركه للنوع الانساني طبعا هؤلاء يتحدثون عن دين منحرف يتحدثون عن الدين الكنسي هذا يا اخوان قلنا لكم من اسباب وجود من اسباب ظهور الالحاد في العالم الغربي هو هذه الانحرافات في العقيده وفي الشريعه في الدين الكنسي هذه الانحرافات كانت سبب لان يترك الناس الدين الكنسي وهذا السبب صحيح صحيح ان الانسان العاقل اذا راى ما عند الكنيسه من امور انحرافات عقديه ومنحرافات يعني شرعية يعني تتعلق بالعبادات تتعلق من من الدنيا تتعلق من بالعلم هذه الانحرافات وجب على كل عاقل أن ينكرها وواجب على كل عاقل أن يفر منها لكن إلى أين يفر إلى أين يهرب وجب عليه أن يهرب إلى الدين الحق إلى الدين الذي حفظ حفظت عقيدته من التحريف، حفظت شريعته من الابتداع إذا جاء إلى دين الإسلام فوجد هذه العقيدة الصافية النقية التي ليس فيها هذه التحريفات لكن للأسف الشديد وجد من يحول بين الناس وبين دخول الدين الإسلامي سواء من النصارى أنفسهم أو سواء من اليهود أو سواء من تقصير المسلمين في تقديم الدين الإسلامي للناس حتى يدخلوا فيه في هذه المرحلة المرحلة الخامسة جعلوا الإنسان هو الإله فقالوا الإنسان هو مصدر المعرفة لا نثق في معرفة إلا ما وصل إليها الإنسان بنفسه فالمعارف نابعة من الإنسان طيب، الأمر الثاني قالوا الإنسان هو مصدر التشريع ما في تشريع يؤتى على الإنسان من خارجه ثم قالوا الإنسان هو مقياس الخير والشر هو الذي يحكم على أن هذا الشيء صواب وأن هذا الشيء خطأ عادوه للإنسان فأله هذا الانسان، أله هو, هو مصدر المعرفة، هو مصدر التشريع، هو مقياس الخير والشر، وهكذا أرجع للإنسان كل شيء. ثم كل الأشياء هذا صار العقل وصار الإنسان صنم عندهم. ثم عندهم صنم آخر هو هذه الطبيعة، فكل الصفات التي تذكر عن الله سبحانه وتعالى من ناحيه الخلق لهذا الكون والابداع جعل هذه الصفات كلها للطبيعه. هذه المرحله الخامسه، في هذا المرحله الخامسه الناس يعني اصابهم من الحيره والضياع وصار بينهم من العداوات والخصومات، كان الدين الكنسي على ما فيه على ما فيه من انحرافات عقديه وعلى ما فيه من انحرافات شرعيه لكنه كان يهذب اخلاق الناس كان يعني يوجب التعاون بينهم، يوجب العطف بينهم، الرحمه على الايتام والمساكين ونحو ذلك، وتخف الجرائم، السرقه، امور كثيره كان الدين الكرسي على ما فيه من تحريف كان يغذي روح الانسان. في في المرحله الخامسه اصاب الناس الخواء والضيق والكرب والهم والغم، فجاءت المرحله السادسه، قال لابد لا من دين. طيب ما هو هذا الدين؟ قالوا نوجد ديانه انسانيه من اختراع البشر، نحن نخترعها ومن صنعها ايدينا ويسير الناس عليها. فاتى مرحله اوجست كانت وقال الدين الذي ينبغي ان نتعاون عليه هو دين الانسانيه. فالانسان هو الوجود الحقيقي الاعظم. اين وجوده؟ وجوده تحت السماء وعلى الارض. فصار عندنا انسان وسماء وارض، قال هذه عقيده التثليث خلاص. أيها النصارى أتركوا ديانتكم وخذوا الديانة الإنسانية أنتوا تريدون التثليف هذا التثليف إنسان سماء وأرض خلاص هذا عقيد التثليف ومر رجال الديانة الإنسانية قال علماء النفس علماء الاجتماع أنزلهم في الساحة أبعدوا رجال الدين وحطوا بدل رجال الدين علماء النفس علماء الاجتماع هم يهذبون أخلاق الناس هم ينصحونهم هم يربونهم وهكذا على الإنسانية طيب الناس يحتاجون عبادة قالوا ما عندنا مشكله ناتي عبادات فجعلوا عباده فرديه وعباده جماعيه كما عند الديانات. عباده فرديه يتوجه الفرد بالعباده والتقديس لكل من له فضل عليه من الانسان كابيه وامه واستاذه فياتي يصلي تكريما للانسانيه الموجود الاعظم في اشخاصهم. هذه عباده فرديه ثم لا باس ان يجتمعوا بشكل جماهيري جماعي ثم يقدمون هذه العباده للافراد الذين قدموا خدمات للانسانيه كلها تكريما للانسانيه التي يمثلونها كل ذلك يكون في ايام معينه تسمى ايام تذكاريه ثم راى انه ايضا في الديانات فيها تقسيم للناس رجال دين وعامه وكذا فقالوا نحن نقسم المجتمع الى طبقه رجال الدين هم علماء النفس وعلماء الاجتماع والى طبقه النساء والى طبقه رجال الصناعه والى طبقه العمال وهكذا طبعا الفكر النزعه الانسانيه وتأليها الإنسان حد انتشرت انتشار في أغلب العالم لكن الديانة الإنسانية بقيت محصورة في أمريكا وأوروبا وليس لها يعني انتشار بدأ يطرح طروحات وبدأ الناس يعيشون قالوا يعني هذا الديانة الإنسانية لو أردنا أن نقارن بين الإله في الديانة النصرانية وفي الديانة الإنسانية توجدنا شيء عجيب إله الكنيسة بطاش كما يزعمون حقود يعذب السلالة البشرية ويقتل ابنه لأن الإنسان أكل فاكهة من حديقته شوف التصوير الآن شوف تصوير الملاحدة كيف يصورون يصورون أن إله الكنيسة لكون هذا لكون آدم أكل من الشجرة فالله غضب على الإنسانية جمعاء، ثم جعل ابنه ينزل للأرض ويقتله من أجل ماذا؟ من أجل حبة فاكهة أما إله الإنسانية الطبيعة إلهها الطبيعة قالوا جذاب رحب الصدر ليس له كنيس ولا التزامات وخلق طبيعي تمتع بالطبيعة كما تشاء إله لا يجعل هنا قيود ولا التزامات ولا كنائس ولا أي شيء ننظر القيود قالوا إله إله الكنيسة إله متعنت يضع القيود الاعتباطية على حرية الإنسان ويقيدهم بالالتزامات اما اله الانسانيه الطبيعه لا يستدعي طقوسا ولا صلوات وكل ما يطالب به الانسان ان يكون انسانا طبيعيا يلبي مطالبه الطبيعيه في وضوح وصراحه، يعني تحركت فيك شهوه الاكل، شهوه الشرب، شهوه الجنس، لبي هذه المطالب بدون ان تجد في نفسك حرج لكوني هذه اشياء طبيعيه، خليك طبيعي. آه ناخذ فاصل ثم نكمل المقارنه بمشيئه الله.
1: بعد فتح مكة ودخول الحجاز كلها في الإسلام خشي الروم من هذه القوة المتنامية فجهزوا جيشا للقضاء عليها وعسكروا به في البلقاء ووصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم فقرر الخروج إليهم رغم قسوة الظروف من قوة العدو وحرارة الصيف وضيق الحال هنا سارع المسلمون بأموالهم وأنفسهم وخيلهم وعتادهم لتجهيز الجيش وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثون ألف مقاتل إلى تبوك في رجب سنة تسع للهجرة واعتذر كثير من المنافقين عن الخروج وقد عانى الجيش الإسلامي في مسيره من شدة الحر وقلة الزاد حتى سمي بجيش العسرة فاجرى الله المعجزات على يد نبيه صلى الله عليه وسلم مثل تكثير الطعام واجتماع السحب ونزول المطر ببركه دعائه ومر الجيش على ديار ثمود فامرهم عليه الصلاه والسلام الا يشربوا او يتوضاوا من مائها واكملوا مسيرتهم الى تبوك واقترب موعد اللقاء وسمع الروم بوصول الجيش الاسلامي الى تبوك فسيطر عليهم الرعب ولم يجرؤوا على التقدم وخافوا وتفرقوا في البلاد وكفى الله نبيه والمؤمنين شر قتالهم ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن غاب عنها خمسين يوما منها عشرون يوما قضاها في تبوك نفسها هكذا كانت غزوة تبوك حربا دون قتال كانت حربا نفسية كشفت المنافقين وأرعبتهم وأظهرت نفاقهم وأنزل الله فيها قرآن يحكي قصتها وحال المنافقين معها يقول الله تعالى
0: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم.
2: أيها الأحبة وقفنا قبل الفاصل على المقارنات بين إله الكنيسة وإله الطبيعة فعقدوا مقارنات من أجل جذب الناس إلى الإله الوضعي إلى الديانة الوضعية الإنسانية وصرف الناس عن الديانة الكنسية فأتوا يعني تصريد للإله هناك يعني يغضب لكوني واحد أكل من حديقة فاكهة من فاكهة من حديقة منزله والاخر لا يقول تعالوا كلوا من من يعني مما شئتم من, من هذه الطبيعه القيود هذا يضع قيود وقيود يعني تحد من حريه الانسان في الاكل والشرب والجنس ونحو ذلك والاخر يقول لا خلق طبيعي كل واشرب وأشياء بكل ما تشتهيه نفسك بدون قيود ولا ضوابط ثم قالوا ننظر الى رجال الدين رجال الدين في الكنيسه يفرضون على الناس الخضوع المذل لهم اما الاله الجديد ليس له رجال دين يستعبدون الناس لانفسهم ولا كتاب مقدس متناقض ولا اسرار عليا مقدسه بل له دعاه من امثال روسو وفولتير وله كتب علميه دائره المعارف او العقد الاجتماعي او روح القوانين او نحو ذلك. ثم قال ننظر الى السعاده في الدين الكنسي رهبانيه يحرمكم من متع الدنيا يحرم عليك المراه في في الكنيسه تشقى ولا تسعد. أما القانون الطبيعي أما في الطبيعة القانون الطبيعي الجاذبية يجعل الكون مترابطا متناسقا لا اضطراب فيه ولا خلل وبالمقابل جعلت الطبيعة للإنسان قانونا طبيعيا يكفل له السعادة التامة الناس يبحثون عن السعادة ووجدوا أن الدين الكنسي يغذي عندهم الجانب الروحي ويحرمهم من الجانب البدني يربطهم بالاخره ويحرمهم من الدنيا. يصلح يعني الانسان كفرد لكن لا يصلحه كمجتمع. اما في الدين الكنسي اسف الدين ديانة الانسانيه وجدوا انها تغذي عندهم البدن. تصل عندهم الدنيا قالوا خلاص هذا يكفينا وان كان الانسان سيجد نفسه يعني كما سنذكر سيجد نفسه الان ايضا حتى في في ضيق وكرب. في هذه المرحلة يا اخوان ظهرت نظريات إلحادية كلها يعني تحاول أن ترسخ مفهوم الإلحاد عند الناس فظهر دارون وأتى بنظرية التطور نظرية التطور عند دارون طبعا هذه تحتاج إلى مادة أخرى يعني تتحدث عن الإلحاد لكن نحن نمسها الآن في هذا الدروس مسنا خفيفا بما يناسب المادة نظرية التطور عند دارون تقوم على شيئين اثنين الشيء الأول أن المخلوقات لم توجد دفعة واحدة هذا كل الناس يقولون بها يعني كان وجود المخلوقات شيئاً بعد شيء يعني وبعض المخلوقات تفنى وتأتي بعدها مخلوقات أخرى وهكذا مثل الدين الصراطة لأن نراه مثل بعض المخلوقات جاءت ظهرت ثم اندثرت وماتت لأن الله سبحانه وتعالى كتب لها مدة من الحياة ثم تأتي أنواع أخرى هذا لا يشكل فيه الاشكال الثاني او الشيء الثاني الذي يقول به ان كل هذه المخلوقات كلها اصلها شيء واحد، اصل الكائنات الحيه كلها حيوان وحيد الخليه يسمى الاميبا، كان في مستنقع من الذي اوجده؟ وجدته الصدفه. وجد من غير موجد، وجد حيوان الاميبا وحيد الخليه في غير بغير موجد، وجد في مستنقع مائي، المستنقع المائي من اوجده؟ وجد صدفه. هذا حيوان وحيد الخلية تحرك بفعل الهواء والريح يمين يسار هكذا فانقسمت الخلية إلى خليتين ثم أيضا بفعل الطبيعة تنقسم إلى أكثر من الخلايا وهكذا فتكون مخلوق متعدد الخلايا يذهب واحد منهم إلى طرف المستنقع ثم يعود يذهب ثم يعود فتكونت الحيوانات البرمائية أحدهم ذهب ثم أضاع الطريق فلم يستطع العودة فتكونت الحيوانات الزواحف وذهب الى الصحراء وهكذا. بعد ذلك تتطور بفعل الطبيعه، هذا يعيش في مكان فيه صخور، هذا يعيش في كذا، فهذا تتكون مخالب، هذا تتكون كذا. حتى وصل الى مرحله الثدييات، حتى وصل الى مرحله القرد. والقرد يحب الموز، كل ما راى شجره موز رفع يده، رفع يده. فهذا الرفع لليد جعله يقف فتحول الى انسان صاحب عقل وهكذا كان الانسان، فالانسان هو ابن قرد ابن مدري إيش إلى أن يصل إلى حيوان الأميبا، فهذه المخلوقات كلها شيء واحد، والإنسان مثل مثل الحيوانات البقية إنما القضية قضية تطور بفعل الطبيعة، هذا الكلام كلام مضحك، والشواهد التي يذكرها عليه شواهد مضحكة، أن الكائنات الحية لم توجد دفع واحدة هذا كلام صحيح، أنه كلها أصل شيء أصلها واحد هذا كلام باطل. لكن يأتون بأشياء يعني يضحكون بها على الناس فعندما يأتي طير وطير آخر يحدث بينهما تزاوج فيحدث الطير يعني محسن النسل هذا مثل ما تزوج إنسان يعني مثلا إنسان قصير تزوج يعني امرأة طويلة تحسن نسل جاء أولاد أطول وهكذا جاء يعني هذه الأمور معروفة هذا داخل الفصيلة الواحدة الجنس الواحد هذا ممكن وهذا يحصل إنسان مثلا شخص عمله في تدريس يد المدرس تختلف عن يد البناء وقوه البناء تختلف عن قوه المدرس هذا ينمو يعني في جانب هذا يعني جانب لكنه كله انسان هذه الامور يعني ما ما استطاعوا ان يتصوروها وهو وهي لا تدل مثلا هي نظريه ما لكن استخدمت هذه النظريه بقوه حتى يقولون هم اصلا يريدون ضرب الديان النصرانيه يريدون ضرب أن أصل الإنسان آدم وحواء وأن آدم وحواء من قبضة من الطين يريدون ضرب هذه القضية وأنه يعني يكون هناك ابن للإله وأنه صلب يريدون هذه العقائد يضربونهم فأخذوا هذا الكلام وقال لا يوجد الخالق والإنسان من إبداع الطبيعة ولا يوجد خطيئة ولا يوجد صلب ولا يوجد شيء جاء ماركس أخذ هذه النظرية وقال أصلا هذه المادة التي هي أصلا الإنسان هي التي تؤثر على أفكاره ومشاعره وهكذا فبدأ يفسر الحياة كلها على الأحوال المادية والاقتصادية فقال الأحوال المادية والاقتصادية هي التي تجعل الناس يتدينون تجعل لهم قيم تجعل لهم أشياء وهكذا وأدخل هذه الأمور في علم الاجتماع وهكذا جا ديفيد وتدخل في أمور العلمية وقال يعني بإنكار كل ما وراء الحس وأنكر عالم الغيب وأنكر اليوم الآخر ثم أتى بقانون سماه قانون السببية قانون السببية يعني يقول هو مجرد اقتران يعني مثل نظرية الكسب عند الاشاعره قالوا يعني ليس في النار خاصية الإحراق لكن يعني بسبب الاقتران الدائم بين وجود النار مع المنديل فيحدث احتراق ظن الناس ان النار محرقه وإلا هذه يعني سماه قانون يعني, يعني انما قانون الاقتران العادي الاقتران العادي بدون سبب وهذا امر مضحك يعني وهذا مناف للعقل بن هاور وقال يعني كل ما وراء الماده من الغيبيات قام بانكاره طيب كيف تكونت هذه القيم؟ كيف تكونت هذه الأديان قال الذي كونها الإرادة الكلية فالكون كله يخضع لها وهي التي تحافظ على بقائه طيب كيف الإرادة الكلية تتكون قال الناس كلهم يريدون يعني أن يبقى النوع الإنساني فبسبب هذا تكون هناك الغريزة عندهم ويكون هناك الجنس الجنس سببه من أجل بقاء النوع الإنساني وهكذا اتى باشياء يرى ان العالم المادي او الحس كاف لتفسير كل ما يجري فيه وليس بحاجه الى قوه خارجيه تؤثر فيه. ثم اتى بفلسفه تسمى فلسفه التشاؤم، المقصود هذه المذاهب التي ظهرت في هذه الفتره كلها داعمه للالحاد، حتى جاء فرويد وبدا يفسر الدين تفسير جنسي. يعني تفسير جنسي تماما وانه كيف بدا الناس يجعل هذا الامر محرم. وهذا الامر حلال بسبب عقدة اوديب وان كان الفتاة يعني ذكر اشياء تفسيرها الجنسية لكن كيف بدأ الدين قالوا ان الاولاد كانوا يعشقون امهم ثم يعني هذا الرغبة الجنسية تجاه الام وجدوا اباهم حائلا بينهم فقتلوا الاب فشعروا بالاثم فبدأوا بعد ذلك ان يعبدون الاب ويجعلون المحرمات المقصود يعني كلام حقيقة تافه إلى أن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الإلحاد الجديد مرحلة الإلحاد الجديد يحدث إلى معالجة كل شعور يشعر الإنسان به هذا الملحد يشعر بالإثم يشعر بالخطأ يشعر أنه لا يمكن أن تكون هناك أخلاق فأصحاب الإلحاد الجديد قالوا نحن نريد أن نعالج أي شعور بالإثم أو الخطأ في نفوس الناس فظهر ريتشارد دوكنز ظهر سام هاريس ظهر كريستوفر هيشنز، ظهر كراوس وظهر هؤلاء المجموعة من أجل ماذا؟ يعني نشر هذا الإلحاد الجديد ما أبرز أسباب ظهور الإلحاد في العالم الغربي أول سبب هو الديانة النصرانية المنفرة في عقيدتها وشريعتها الأمر الثاني طغيان رجال الكنيسة لا سيما الطغاء العلمي المبغض في رجال الدين حدوث الصراع بين الدين الكنسي والكشوف العلميين دور اليهود وهم أصحاب هذه النظريات دور اليهود في نشر الإلحاد للأسف غياب الأمة الإسلامية عن بيان الدين الحق أيها الأحبة في الله لا يوجد إنسان في هذه الحياة إلا ويطلب السعادة لنفسه فمن الناس من توجه إلى أن الانس اه توجه إلى إسعاد الإنسان في روحه وفصل بين الروح والبدن فقال الإنسان روح وما البدن إلا مركوب لهذه الروح فتوجه إلى أسعاد الإنسان روحياً مع إهمال البدن إسعاد الإنسان اخرويا مع إهمال الدنيا فكان هذا الأمر أبرز ما كان في الرهبانية عند النصارى وتوجهوا إلى هذا لكنهم وجدوا الناس أن هناك أمور من أمور السعادة يفتقدونها جاء المنهج الغرب الآن الـ الـ فأتى فقط للجوانب المادية في الإنسان جاء إلى جانب البدن يغذي هذا البدن لكنه أهمل الروح يغذي دنيا الإنسان لكنه أهمل آخرته يغذي فردية الإنسان لكن أهمل جماعيته فسبب للإنسان الضيق والكرب والهم والغم جاءوا ناس آخرون من الفلاسفة وقال الإنسان هو عقل فقط ويعني لا قيمة للروح ولا قيمة للبدن وكل الاهتمام انما يكون للعقل وبالعقل كان هنا الفرق بين الانسان وبقيه الحيوانات فقال سعاده الانسان في الغذاء العقلي اما ديننا الاسلامي ايها الاحبه في الله فهو مصدر سعاده الانسان في التزام شرع الله فعندما عدنا إلى الخالق سبحانه وتعالى أخبرنا أن الإنسان مكون من قبضة من الطين سرت فيها نفخا من روح الله إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فجاء الإسلام يغذي روح الإنسان دون إهمال بدنه وجاء يغذي البدن دون إهمال روحه فجمع بين الأمرين جاء يصلح دنيا الإنسان دون إهمال آخرته جاء يصلح فالإنسان الانسان فردا دون اهمال مجتمعه فكان هذا الدين دين مسعد للبشريه وجب علينا نحن ان نقدم هذا الدين للناس وان نبينه واضحا صافيا لعل الله سبحانه وتعالى ان ينقذهم به مما هم فيه من الضيق والكرب والهم والغم ولحلقة حلقه قادمه بمشيئه الله استودعكم الله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا.
0: يا راغبا في كل علم دافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده النوال ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان ساد ساد أكاديمية ينبوها صافي صافي ليروي كل الضمان أهلي هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تلفي الشكوك بواضح البرهان أسرى نجاة أكاديمية للعلم كالأجهال في البستاني